0: Wohl erholt, wenig gebräunt, dennoch bester Laune, heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner vierten Folge des Doppelblocks. Nicht nur mein Urlaub, nein, auch Olympia 2020 respektive 2021 sind Geschichte. Und das möchte ich gerne als Anlass nehmen, um mit euch gemeinsam sportartenspezifisch einen kurzen Rückblick zu wagen, bevor wir wie gewohnt in ein Interview der Woche übergehen. Einen tollen Erfolg und eine Bestätigung der letztjährigen erfolgreichen Leistungen konnte Christopher Linke, Gast in meiner zweiten Episode des Doppelblocks in Japan, genauer in Sapporo einfahren, indem er im Olympischen Wettkampf über 20 Kilometer gehen den fünften Platz erreichen konnte. Lange Zeit sah es nicht danach aus, als wäre diese Top-5-Platzierung wirklich möglich gewesen, entgegen seiner ursprünglichen Gangart. Ist Chrissy etwas langsamer gestartet und pendelte sich relativ schnell, ich sag mal, zwischen den Plätzen 10 bis 15 ein, konnte dann aber in der zweiten Hälfte des Rennens immer mehr Plätze gut machen, das Feld von hinten aufrollen und schlussendlich als Fünfter die Ziellinie überqueren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Erfolg. Chrissy, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum fünften Platz. Ähm, mach weiter so und vielleicht sind ja aller guten Dinge dann irgendwann vier. Indem du in Paris noch einmal antrittst. Ohne zu viel vorwegzunehmen, nicht ganz so zufrieden, behaupte ich mal, ist Patrick Dog mit seinem 20. Platz im modernen Fünfkampf. Insgesamt hat Patrick einen wirklich guten Wettkampf abgeliefert. Klammer auf, bis auf den ersten Tag, sprich den Fechtwettbewerb. Den hat Patrick auch seiner eigenen Aussage nach, wir hatten danach kurz Kontakt, in, sprichwörtlich in den Sand gesetzt und somit direkt nach dem Fechten auch kaum realistische Chancen auf eine Top-10-Platzierung mehr gehabt. Nichtsdestotrotz konnte er sich, ich glaube, von Platz 30, 31 oder 32, Pi mal Daumen, noch auf den 20. Platz hocharbeiten und bestätigt damit eigentlich auch seine ganz starke Leistung über alle Disziplinen im modernen Fünfkampf hinweg. Und ja, es wurde auch ein olympisches Handballturnier ausgetragen. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Die deutsche Mannschaft ist leider im Viertelfinale gegen Ägypten ausgeschieden. Ähm, durchaus verdient, wie ich finde. Und dieses Ausscheiden möchte ich gerne mal zum Anlass nehmen, um einmal kurz aus meiner wirklich extrem subjektiven Sicht auch so ein bisschen die Entwicklung der deutschen Handballnationalmannschaft in den letzten Jahren Revue passieren zu lassen und einfach mal aus meiner Sicht auch Gründe aufzuzeigen, warum wir aktuell offenbar nicht in der Lage sind, in internationale Turniere, sprich EM, WM oder halt Olympia, in entsprechende Finale einzuziehen. Vorab muss natürlich aber auch noch einmal erwähnt werden, dass die deutsche Mannschaft auch nicht in möglicher Bestbesetzung angetreten ist ist Im Vorfeld des Turniers haben mit Patrick Wienzek und Fabian Wiede zwei Spieler ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen abgesagt, die sicherlich jeder internationalen Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen würden. Und somit haben wir da auch zwei wichtige Säulen, sowohl einmal insbesondere in der Abwehr und einmal im Angriff, nicht zur Verfügung gehabt. Das soll keine Entschuldigung sein, muss aber letztlich dennoch der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Und bevor ich in eine kurze Analyse reindrifte, warum wir im Moment genau an diesem Punkt handballerisch stehen, wo wir gerade stehen, nämlich nicht in der Weltspitze und in der ja so gern betitelten erweiterten Weltspitze, noch einmal Revue passieren die letzten Platzierungen der internationalen Turniere seit 2017. 2017 eine WM 9. Platz, 2018 EM 9. Platz, 2019 WM 4. 2020 EM 5. 2021 WM ausgeschieden in der Hauptrunde und jetzt kürzlich Olympia ausgeschieden im Viertelfinale. Ich glaube, diese Serie zeigt einfach auf, dass wir an bestimmten Punkten ähm, regelmäßig gescheitert sind und dass es schon lange, lange Zeit nicht mehr seit dem Europameisterschaftstitel unter Dago Siguzon nicht mehr zu einem Finale gereicht hat. Nun ist klar, dass in einem Turnier auch immer viele Dinge zusammenkommen müssen, damit man es tatsächlich ins Finale schafft. Neben dem notwendigen Können ist natürlich auch immer das sogenannte Matchglück nicht unwichtig. Von diesem Matchglück, ähm, insbesondere von ja, ausgewogenen Schiedsrichterleistungen, waren wir die letzten Turniere über nicht immer gesegnet, aber auch das möchte ich tatsächlich nicht als Ausrede gelten lassen. Vor Olympia wurde ganz klar propagiert, dass es um eine Medaille gehen soll für die deutsche Nationalmannschaft. Nun kann man sagen, klar, jetzt ist man im Viertelfinale ausgeschieden, das ist ja nur ein Schritt weg vom Halbfinale und ab dem Halbfinale spielt man ja letztlich um Medaillen. Nun muss man auch sagen, ist es faktisch nicht so hochkomplex, sich in der Gruppenphase bei Olympia für das Viertelfinale zu qualifizieren. Also sollte dieser Schritt oder dieser, diese Platzierung tatsächlich auch nicht überbewertet werden. In meiner kurzen Analyse möchte ich gern zwei Seiten beleuchten. Einmal die Qualität der einzelnen Spieler, insbesondere im internationalen Vergleich. Und als zweites möchte ich ihn trotzdem gerne nochmal auf ja, die mannschaftliche Geschlossenheit im Sinne der abgelieferten Spielleistung eingehen. Die Deutsche Handball-Bundesliga ist mit Fug und Recht, das wird immer gerne behauptet und da wird immer gerne Werbung mitgemacht, die beste Handballliga der Welt. Da gibt es einfach nichts zu deuteln dran. Das ist so, in der Breite, ähm, in der dort wirklich Spitzenhandball gespielt wird, ist die Deutsche Handball-Bundesliga einzigartig und da kann letzten Endes auch keine keine Liga in äh, Frankreich oder, oder keine Liga in, in Ungarn oder Ähnliches mithalten. Ich glaube, die Seha-Liga ist ein äh, Projekt, was vielleicht in der Qualität am Ende des Tages vergleichbar ist. Aber auch das ist eine Liga, die sich aus mehreren Nationen zusammenschließt. Und wenn wir uns jetzt aber die dominierenden Mannschaften der letzten Jahre in Deutschland anschauen, einfach mal nur vier Mannschaften rausgepickt, THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, Rhein-Neckar-Löwen, SC Magdeburg, dann stellen wir tatsächlich fest, dass in diesen Mannschaften die spielbestimmenden Spieler in der Regel nicht deutsch sind. Klar, wir haben beim THW Kiel haben wir einen äh, Steffen Weinhold, einen Henry Pekeler und einen Patrick Wienzek, die dort immer vorangehen. Ähm, letztere möchte ich da tatsächlich gerne rausnehmen, weil die am Ende relativ wenig Einfluss aufs offensive Spiel einer Mannschaft haben. Klar braucht man einen guten Kreisläufer, äh, nichtsdestotrotz liegt die Spielgestaltung doch zu vermehrt im Rückraum, die Entscheidungsfindung und so weiter. Und da haben beim THW Kiel einfach in der Vergangenheit wirklich Leute wie Dummer Golduvniak oder jetzt jüngst Sander Sargosen einfach das Heft in der Hand und sind die spielbestimmenden Spieler. Wenn wir jetzt noch ein paar Kilometer weitergehen, nach Flensburg schauen, da ist es noch augenscheinlicher. Dass mit Jim Gottfriedsson, der MVP der letzten Saison, ich hoffe, das war tatsächlich so, also für mich war er jedenfalls der MVP, ähm, ein Schwede ist und auch dort kein deutscher Spieler eine spielbestimmende Funktion innehat. Ähnliches bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die vergangenen Jahre immer geprägt durch Andy Schmid, seines Zeichens Schweizer, auch nicht spielberechtigt für die deutsche Nationalmannschaft. Und zu guter Letzt noch der SC Magdeburg. Ähm, der jetzt ja in den letzten Jahren vermehrt oben anklopft und vielleicht dann irgendwann mal den Schritt Richtung Top 2 tatsächlich machen kann. Ähm, auch da finden wir auf den spielbestimmenden Positionen keine deutschen Spieler in dieser, in dieser Spitze. Wenn ich an den Christian O'Sullivan Norwegen, äh, Marco Besiak, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, ich glaube Slowenien ähm, oder einen Michael Darmgard, Dänemark, denke, sind auch das Spieler, die für andere Nationalmannschaften unterwegs sind. Unsere Nationalspieler kommen dann, wenn man sich die Vereine, die durchaus unter diesen vier Vereinen rangieren, anschaut. Letzten Endes, klar, die Füchse Berlin ähm, mit einem ganz besonderen Anspruch, wirklich viele ähm, deutsche Spieler auszubilden, viele Nationalspieler letzten Endes auch auszubilden, ähm, scheitern die letzten Jahre so ein bisschen an ihrem eigenen Anspruch ähm, stellen dann aber doch mit äh, Paul Drucks und Fabian Wiede wirklich ähm, tolle tolle Kaliber an Spieler, die sicherlich zum oberen Mittelfeld zählen, die aber aktuell, so ist es einfach, in der Weltspitze offenbar noch nicht angekommen sind. Ähnliches bei der MT Melsung, die sogenannte MT Deutschland, wenn wir uns das anschauen, ähm, verfügt mit Timo Kastening, meiner Meinung nach über einen Spieler, der mit Fug und Recht zur Weltspitze zu zählen ist. Kai Hifner, Julius Kühn laufen aber im Nationaltrikot den Erwartungen hinterher und grundsätzlich ist ja auch die Performance, so hat es ja auch Bob Hanning vor ein, zwei Monaten einmal angemahnt, wenig gerechtfertigt im Vergleich zu dem Budget, was man, damit, was man da in Melsung offenbar zur Verfügung hat. Kurzum, die internationalen Topspieler bestimmen auch bei uns die Nationale Liga, und letzten Endes das Niveau und das sind dann auch die Spieler, die in ihren Nationalmannschaften die führenden Rollen einnehmen, das sind die Spieler, die in den Champions League Halbfinale mitentscheiden und das sind auch die Spieler, die am Ende Viertelfinale, Halbfinale in nationalen oder internationalen sorry, Turnieren einfach mitentscheiden dann kann man sagen, okay wir haben einen Umbruch angegangen, wir haben jetzt die Mannschaft sukzessive verjüngt das stimmt zu teilen auch, muss ich sagen Jedoch sind auch die Talente, die nachrutschen, einfach nicht zu den internationalen Top-Talenten zu zählen. Das muss man einfach auch klar konstatieren. Ja, Wenn wir von internationalen Top-Talenten sprechen, dann sprechen wir von einem Gitzel aus Dänemark, von Richardson und Nahi aus Frankreich. Ein Domen Markus ähm, aus Slowenien, der beim FC Barcelona spielt. Ein André Gomez, der jetzt ähm, glaube ich nach ähm, Melsung wechselt. Oder ein Martins, der ebenfalls aus Portugal kommt. Das sind tatsächlich andere Kaliber zum jetzigen Zeitpunkt in dem Alter, das sie gerade innehaben, als beispielsweise, wird immer gerne angeführt, ein Juri Knorr. Juri Knorr ist durchaus ein hochbegabter Junge, aber einfach noch nicht auf dem Level, und auch da sind wir letzten Endes anderen Nationen ein Stück weit hinten dran. Warum das so ist, was in der Jugendförderung in anderen Ländern, insbesondere in Frankreich, anders oder vielleicht sogar besser läuft, diese Einschätzung überlasse ich tatsächlich Menschen, die auch dafür bezahlt werden, sich darüber Gedanken zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich nicht ganz einverstanden damit, wie die Jungs, die für unsere Handballnationalmannschaft antreten, tatsächlich im Vorfeld der Turniere immer auf Basis der individuellen Leistung wirklich in die Weltspitze gehoben werden. Wenn man sich es, wie gesagt, etwas genauer anschaut, dann steckt hinter dieser wirklich stärksten Liga der Welt doch auch ganz, ganz viele ähm, Power im Sinne des, der Spieler, die eben nicht aus Deutschland stammen. Ja, nun sind wir aber bekanntlich gegen Ägypten ausgeschieden und äh, mir war bislang nicht bekannt, dass Ägypten mit entsprechenden Weltstars gespickt ist. Von daher muss das auch noch an etwas anderen Gründen liegen. Ja, in Ägypten, der Großteil der Spieler verdient, glaube ich, das Geld noch in den zwei heimischen Top-Clubs. Es gibt so ähm, ja, eine Handvoll Leute, sage ich mal, die ihr Geld im Ausland verdienen. Bekanntest da ist wahrscheinlich ähm, der, der Spieler Sein, heißt er, glaube ich, der jetzt zum FC Barcelona wechselt. Ähm, eine ordentliche Wurfschleuder, wie wir, glaube ich, alle gesehen haben. Aber insgesamt ist Ägypten auch vom Spielermaterial hier auf dem Papier einfach nicht so ausgestattet, als dass sie jetzt mit uns als deutscher Nationalmannschaft zwangsläufig mithalten können sollten, beziehungsweise uns sogar schlagen sollten. Warum haben wir aber dennoch gegen Ägypten völlig verdient verloren? Zum einen, klar, es ist immer schwer, ein Spiel zu gewinnen, wenn ähm, auf der einen Seite der Torhüter 40 bis 45 Prozent hält, so wie es bei Ägypten der Fall war, und auf der anderen Seite unsere beiden Torhüter mit Andreas Wolf und Yogi Bitter ohne die Zahlen vor mir zu haben, aber wahrscheinlich knapp unter 20 Prozent bleiben. Dann hat es der Rest der Mannschaft immer schwer. Nichtsdestotrotz wurden auch in der Spielanlage, finde ich, deutliche Punkte sichtbar, warum Ägypten an diesem Tag einfach wesentlich besser war. Wenn wir uns das angeguckt haben, der ägyptische Rückraum, mit welcher Dynamik, die wirklich auf unsere Abwehr gegangen sind, mit welchem Willen dort Kreuzungen gespielt wurden und wie es immer geschafft wurde, den Ball wirklich aufzunehmen, eine Position weiterzubekommen, ähm, das war tatsächlich beeindruckend. Und unser Angriff hingegen war wirklich das komplette Gegenteil. Wenn wir nicht einen wirklich ähm, im Turnier sehr gut aufgelegten Steffen Weinhold, der mittlerweile, glaube ich, auch 35 Jahre alt ist, gehabt hätten, dann hätte das Ganze noch viel schlechter ausgesehen. Ich finde, bei uns wurde deutlich, dass wir extreme Abstimmungsschwierigkeiten haben. Wir gehen nicht mit genug Torgefahr zum Tor, auch wenn wir Aktionen vorbereiten wollen ähm, nach Einwechslungen. Ähm, bei Juri Knorr war es augenscheinlich, kommt ganz schnell erstmal eine Aktion, um sich vermeintlich Selbstvertrauen zu holen, indem ich einen Schlagwurf mache, der vom Teuter gehalten wird und dann erreiche ich natürlich genau das Gegenteil. Wir sind systemisch einfach nicht gefestigt genug, wir lassen zu viele freie Bälle weg. Uns fehlt tatsächlich so ein bisschen ähm, das Selbstvertrauen und all das war im Spiel gegen Ägypten letzten Endes augenscheinlich. Und da muss man dann auch den Bogen etwas weiter spannen, als wirklich nur die individuelle Qualität der einzelnen Spieler anzusprechen. Ab so einem Punkt kommt dann tatsächlich auch die sportliche Führung rund um Bundestrainer und so weiter äh, vermehrt mit in die Verantwortung. Ich bin ganz klar der Meinung, dass wir einfach spielerisch nicht auf dem Level wie eine Mannschaft wie Ägypten letzten Endes waren. Das mag auch daran liegen, dass ohne es zu wissen, ich mir durchaus vorstellen kann, dass die Ägypter mehr Vorbereitungszeit hatten als die Deutschen. Und genau da liegt am Ende die Schwierigkeit. Will ich einerseits weiterhin diese mega attraktive Liga mit allen aufeinanderfolgenden Highlights und so weiter aufrechterhalten, äh, schneide ich mir am anderen Ende extrem die Vorbereitungszeit und die Ruhepausen vor allem für die Spieler äh, zur Vorbereitung auf die Nationalmannschaft und die internationalen Turniere ab. Und letztlich sollte es meiner Meinung nach in Zukunft genau darum gehen, diese Balance so gut wie es geht wiederherzustellen, sodass wir mit einer deutschen Nationalmannschaft ähm, beginnend von der Jugendförderung an bis hin zu Einsatzzeiten der einzelnen Spieler wirklich in den top in wichtigen Spielen, in crunch situationen einfach wieder in der Lage sind, eine Mannschaft aus Spielermaterial zu formen, die am Ende des Tages ein Halbfinale zum einen mindestens mal erreichen und vor allem aber auch durch Cleverness, durch, durch Skill, durch Abgezocktheit einfach auch gewinnen können. Jetzt soll das natürlich auch kein, kein Abgesang auf die deutsche Handballnationalmannschaft ähm, sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einfach mit dem ja, mitgliederstärksten Handballverband der Welt im Rücken ähm, auch die Möglichkeit haben, auch mittelfristig hier wieder Erfolge einzufahren. Jedoch ist, glaube ich, augenscheinlich, dass der Weg, der in den letzten Jahren bestritten wurde, im Sinne der Handballnationalmannschaft nicht zukunftsfähig ist ähm, und die einzelnen Spieler letzten Endes mehr Ruhepausen, mehr Zeit für gemeinsame Vorbereitungen brauchen, um letzten Endes im Nationalmannschaftstrikot auch wirklich an ihrem Optimum operieren zu können. Im zweiten Teil dieser Episode machen wir jetzt den Schwenk vom Handball zum Sport Nummer 1 in Deutschland zum Fußball und gehen damit zum Interview der Woche über. Rede und Antwort stand mir diesmal Benjamin Plötz, seines Zeichens sportlicher Leiter beim Regionalligisten Lichtenberg 47. Im nachfolgenden Interview erfahrt ihr zum einen, wie er persönlich mit 34 Jahren jetzt zu dieser Aufgabe letzten Endes gekommen ist, wie sein fußballerischer Weg aussah und insbesondere aber auch, was für Strukturen er schaffen musste, damit Lichtenberg in den letzten Jahren auch wirklich diesen erfolgreichen Weg gehen konnte. Vorab möchte ich mich einmal für die Internet- bzw. für die Tonqualität entschuldigen, diese bedingt eine schlechte Internetqualität. Zum Ende des Gesprächs ist es hier und da etwas abgehackt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß am Interview habt. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis dann. Ja, als vierten Gast ähm, freue ich mich dann tatsächlich mal, den Bogen über das Brandenburger Land hinauszuspannen. Meine ersten drei Gäste, nur kurz zur Einordnung, kamen ja alle aus Brandenburg bzw. sind da aktuell sportlich beheimatet. Ich freue mich ganz herzlich, Benjamin Plötz begrüßen zu dürfen. Benni, grüß dich.
1: Vielen, vielen Dank. Hallo, Max,
0: grüß dich. Geht's dir gut? Alles gesund. Ja, alles gesund und
1: munter. Ich freue mich, ich freue mich auf, äh, ja, auf den äh, Tag heute bzw. den Nachmittag jetzt mit dir zusammen. Ähm, und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Einordnung noch ähm, für für denjenigen, diejenigen, die ähm, mit äh, Benjamin Plötz noch nicht so viel anfangen können als Namen, ähm, du korrigierst mich gerne im Nachgang, also ähm, Benni ist auf jeden Fall aus dem, aus dem äh, Fußballbereich, ähm, war auch lange aktiver Fußballer, musste dann aber leider äh, im Alter von 24 Jahren die Aktive Karriere beenden und du bist, das kannst du gleich genau sagen, seit seit welchem Zeitraum, du bist aber auf jeden Fall, so bezeichne ich es mal, der sportliche Leiter von Lichtenberg 47, einem äh, mittlerweile fußballregionalligisten und tatsächlich auch ähm, Autor wie ich feststellen durfte. Oder zumindest Co-Autor.
1: Ja. ja, genau. Ich würde sagen, Co-Autor passt an der Stelle besser, ja. Ja. Ja, ähm, ja, du hast es schon ganz gut skizziert, Max. Ähm, sportlicher Leiter passt. Ähm, bin darüber hinaus noch seit Sommer letzten Jahres äh, Vizepräsident im Verein. Ähm, und äh, habe noch eine dritte Rolle inne als, als Bereichsleiter des, der ersten Mannschaft. Man muss sich das so vorstellen, dass ja ganz, ganz viele Akteure ähm, für so eine erste Mannschaft von, von Bedeutung sind. Da gibt es den Staff unmittelbar am Team, natürlich aber auch ganz viele fleißige Helfer ähm, und Helferinnen im Ehrenamt, die dann äh, sich sozusagen um all, all, all das andere kümmern, um den Bereich äh, Merch, um den Bereich Gastraum, den Bereich Sicherheit und äh, genau, bin dafür für alle ähm, verantwortlich, Ich versuche das mit meinem Team gemeinsam so zu wuppen und es hat bis hierhin sehr, sehr gut geklappt.
0: Ja, darauf können wir gerne später nochmal zu sprechen kommen, ähm, das, dem kann ich nur zustimmen, aber lass uns gerne nochmal ein oder vielleicht sogar auch mehrere Schritte zurück machen. Ähm, Kannst du uns mal so in, in kurzen Zügen, ich meine, die war jetzt nicht allzu lang, leider Gottes, aber so ein bisschen deine sportliche Karriere noch mal schildern, wo hast du vielleicht angefangen, Fußball zu spielen? Gab es vielleicht für dich auch die Chance, so in diesen als Spieler, in diesen bezahlten Fußball reinzurutschen? Nimm uns da gerne noch mal mit auf die Reise.
1: Gerne. Ähm, ja, war schon immer auch als, als kleiner Bengel ein fußballverrückter äh, äh, Mensch, habe äh, im Alter von fünf, strich, -strich sechs Jahren beim S-Bo-Blau Gelb Berlin begonnen und hatte damals dann die Ehre gehabt, dass mein Vater äh, Trainer der Mannschaft war und ähm, wir eine schöne Zeit zusammen verbracht haben. Dann ging es nach rund zwei Jahren zum HSV Rot-Weiß, heute Weißensee FC. Der Verein war äh, in Berlin Weißensee beheimatet und unmittelbar sozusagen Platznachbar vom Blau-Gelb-Berlin. Mhm. Das war also kein großer Wechsel. Ja, es war mehr, mehr der Wechsel sozusagen ähm, auf die andere Seite. Und äh, von daher ging es dann weiter zu den reingenommenen Füchsen. Da hatte ich im Juniorenbereich dann meine, meine längste Zeit und ich muss auch sagen, die schönste. Ähm, hatte ich fünf Jahre verbracht von, den, von der C-Junioren bis in die a jugend Habe da ganz tolle Menschen kennengelernt und ähm, die Füchse stehen ja generell auch für eine tolle äh, Jugendarbeit und ähm, durfte das damals dann genießen. Und war parallel äh, im Alter von 13 dann auch auf der Sportschule mhm. in Hohenschönhausen und habe schon alles auf die Karte Fußball gesetzt. Ne? Und ähm, hatte natürlich gehofft, wie auch jeder andere junge Mensch in dem Alter, dass du dann irgendwann mal diesen Traum auch leben darfst. Ähm, habe dann im a jahr die Füchse verlassen, im zweiten, also sprich da, wo man dann älterer Jahrgang wird und bin zum Berliner AK gegangen, habe da noch ein Jahr gekickt und hatte parallel dazu eine Ausbildung äh, begonnen und habe mich dann dafür entschieden, da mal ein halbes Jahr zurückzutreten mit dem Sport, den Fokus wirklich äh, darauf zu legen, äh, meiner beruflichen äh, Entwicklung die Möglichkeit zu geben, sich zu festigen und dann bin ich nach dem halben Jahr, glaube ich, wieder Richtung Tusmakabi, genau. Das war dann die, die nächste Station im Herrenbereich und habe da anderthalb Jahre gespielt unter dem heutigen äh, Sportdirektor von Tennis Borussia, Claudio Offenberg und bin dann bei Lichtenberg 47 gelandet und habe da vier Jahre noch aktiv Fußball gespielt mit leider auch vielen Verletzungen und äh, war da in der Berlin-Liga und ähm, muss am Ende natürlich Resümee ziehen nach gut zwölf Jahren, es hätte für oben auch nicht erreicht. Ja? Also, <lacht> ich ich glaube, ich konnte schon ganz gut kicken. Das ist alles okay. Aber ähm, am Ende waren es ganz, ganz viele Talente neben mir, äh, die es ähm, deutlich mehr verdient haben dann am Ende auch. Ne? Und äh, du hast es ganz kurz angesprochen wenn im Alter von 24 Jahren dann auch schon die äh, Karriere oder Laufbahn beenden zu müssen, ähm, war tatsächlich den Verletzungen geschuldet.
0: Mhm. Aber das ist ja dann schon, wie du sagst, dann, ähm, als du deine Ausbildung angefangen hast, das ist ja dann schon ein verdammt rationaler Schritt, in dem Alter zu sagen, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr lang Pause, das erlebt man, glaube ich, links und rechts jetzt oftmals anders, vielleicht dann auch oder im schlimmsten Fall auch noch durchs Elternhaus gesteuert, dass wirklich alles auf die Karte Fußball gesetzt wird. Warst du schon so weit oder hattest du einfach auch wirklich gute Fürsprecher in deinen Reihen, die dir einfach da nochmal ein bisschen eine Einordnung geben konnten?
1: Ja, du hast die Familie angesprochen, bei mir war es genau äh, der Triggerpunkt. Ne? Meine, meine Eltern und auch meine Schwester, die mich äh, all die Jahre auch im Sport vor allem begleitet haben, ähm, standen mir stets zur Seite und ich habe äh, relativ früh für mich erkannt, dass ich so ein Stück weit meine Schwester als mein Vorbild sehe, hm. die äh, auch, auch eine tolle berufliche Karriere hingelegt hat und ich habe mich damals dann ganz bewusst dafür entschieden zu sagen, ähm, das Leben besteht ja nicht nur aus Fußball, sondern vor allem äh, musst du arbeiten, musst Geld verdienen und musst dir natürlich auch irgendwo eine Existenz aufbauen und und ähm, habe dann mit meiner Familie darüber damals gesprochen ich glaube auch bis heute, dass es der richtige Schritt war. Mhm. Äh, ich bin ja, da kommen wir später sicherlich mal drauf zurück, ja heute in so einer Rolle, wo ich selber die jungen Spieler dann begleite in solchen entscheidenden Phasen ähm, und bin absolut immer ein Fürsprecher äh, dafür, dass die Jungs natürlich immer den Blick auf, auf diese berufliche oder schulische Entwicklung haben, ähm, weil das ist das, was bleibt ne? und der mhm. Fußball ist dann auch irgendwann endlich, ja.
0: Absolut. Ja, und dann hast du gesagt, mit 24 war Schluss. Bist du dann sofort, ich sag mal, der der Uli Hoeneß von Berlin geworden und der da quasi auch nach seiner Karriere sofort eigentlich ins Manageramt reingepoltert ist? Oder wie lief das bei dir?
1: Äh, ja, schon schon in die Richtung. Jetzt nur nicht mit dem Vergleich Oli Bönes. Äh, danke, <lacht> Max, aber äh, ich glaube, die Fußstapfen will ich nicht treten. Nein, ähm, ich habe mit, mit 24 dann natürlich diese Entscheidung erstmal verdauen müssen, bin aber ein unglaublicher Liebhaber dieses Sports und habe damals vom Verein die Möglichkeit bekommen, mich als Teammanager im ersten Jahr damals auch noch Verbandsliga sozusagen zu etablieren und ähm, gewisse Themen natürlich rund um den Fußball kennenzulernen, den administrativen Teil. Mhm. Und habe das dann ein Jahr gemacht damals äh, mit, mit Daniel Vollbert und Ricardo Ventura. Das waren sozusagen äh, Cheftrainer und, und Co-Trainer und kannte natürlich den Großteil der Mannschaft. Also von daher war dieser Übergang nicht ganz so schwer. Er war eher emotional, weil ich natürlich die, die Töppen nicht mehr anhatte ne? und äh, das Erlebnis mit den Jungs in der Kabine nicht mehr teilen konnte. Ähm, aber das war so der, der erste Schritt damals. Ne? Und dann entwickelte sich das relativ schnell. Das war im ersten Jahr vor allem auch gleich aufgestiegen sind in, den, in die Oberliga, ja die fünfte Spielklasse äh, im, im deutschen Raum und dann war es auch einmal überregional und dann waren Busfahrten mit dabei und dann gab es ein bisschen mehr zu tun ne? und äh, so entwickelte sich das sozusagen in die Rolle des sportlichen Leiters und mittlerweile jetzt in der zwölften Saison, also man ist dann schon, man gehört glaube ich schon zum Inventar. Hm?
0: Ja, Wahnsinn. Also Und dann zeigt es natürlich auch umso mehr auch so ein bisschen das, das Vertrauen des Vereins, was auch in dich gesteckt wird, glaube ich, wenn du jetzt hier, was hast du gesagt, stellvertretender Vorsitzender bist und so weiter.
1: Ja, Vizepräsident, äh, genau. Ja, genau. na klar. Ist auch eine große Ehre für so einen großen Verein, der nicht nur Fußball ähm, als, als Sportsparte hat, sondern auch, auch Boxen, aerobic äh, Line Also wir haben viele äh, Sportarten, die wir im Bezirk anbieten. Das macht einen schon mächtig stolz. Ne? Und gleichbedeutend ist es so, dass du natürlich für, für all diese ganzen Mitglieder auch, auch ähm, ja, gewissenhafte Entscheidungen mit dem Präsidium zusammentreffen musst, damit der Sport halt gefördert wird und jeder Einzelne seinem Sportangebot auch nachkommen können.
0: Hm, ja, jetzt habe ich mich in der Recherche auch ein bisschen so ein bisschen betätigt. Und ähm konnte halt feststellen, das habe ich tatsächlich auch so ein bisschen über die Medien und so weiter auch verfolgen können, dass ihr ja schon, als ihr dann in der Oberliga wart, euch da ganz gut gesettelt habt und ihr euch ja auch so wirklich Stück für Stück an so einen Aufstieg in die Regionalliga wirklich rangerobbt habt. Also ihr habt ja wirklich eine unglaubliche Konstanz an den Tag gelegt, also ähm, Spielzeit 15, 16, 5. Platz, 16, 17, 3. Platz, 3. Platz 17, 18, um dann am Ende 18, 19 wirklich mit ich glaube, zehn Punkten oder Pi mal Daumen, zehn Punkten im Vorsprung am Ende tatsächlich aufzusteigen. Was mich natürlich am meisten interessiert, ist, wie hat sich dein Wirken in dieser Zeit verändert? Also was hast du gemerkt, was für Stellschrauben musstest du drehen und so weiter und so weiter? Also wie, wie hast du die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass am Ende diese sportliche Entwicklung möglich war?
1: Das waren ganz, ganz viele Sachen, um ehrlich zu sein. Ähm, denn wenn man, wenn man noch so, so nah an der Mannschaft ist, hat man natürlich immer noch so das Gespür dafür, was der Sportler braucht. Ne? Was, was fehlt vielleicht sozusagen in der Kabine? Was fehlt draußen? Was, was bewegt auch vielleicht die Fans morgen, ähm, ins Stadion zu kommen? Und ich glaube, da kann ich ganz, ganz viele Dinge für nennen. Am Ende ist es so, dass Lichtmex 47 heute auf jeden Fall für eine klare Spielidee steht und für eine total tolle Infrastruktur. Ne? Und diese Infrastruktur ist in den letzten Jahren so massiv gewachsen, das betrifft natürlich zum einen so eine, so eine Kabine, zum anderen dann auch so ein Trainerraum, ein sind entstanden. Das sind ganz tolle Sachen, die der Sport braucht. Und am Ende natürlich, wenn du auf einem guten Niveau kicken willst, aber finanziell nicht, nicht gut aufgestellt bist, musst du ja irgendwie zusehen, dass dafür beide... Parteien, also in dem Fall für den Club und auch für den Spieler, eine gute Voraussetzung schaffst. Und da haben wir, wie du schon angesprochen hast, eine sehr, sehr Konstante gehabt in der Oberliga-Zeit und haben Stück für Stück jedes Jahr etwas Neues bewegt und haben vor allen Dingen aber auch immer wieder tolle Spieler gewinnen können für den Club und haben natürlich einen ganz großen Vorteil mit unserem Trainer Uwe Lehmann, natürlich eine absolute Stabilität auf der Trainerposition. Parallel dazu bin ich sehr, sehr stabil dabei geblieben und ich glaube, wenn du so eine beiden Konstanzen hast, Konstanten hast, dann kannst du natürlich auch in, in die Zukunft positiv blicken. Ne? Und dann ist die Idee, die beide verfolgt haben, ähm, glaube ich, am Ende extrem gut aufgegangen.
0: Mhm. Und jetzt seid ihr ja, glaube ich, ähm, oh, korrigiere mich gern, jetzt beginnt das dritte Jahr Regionalliga. Genau,
1: das dritte Aber Jahr Regionalliga.
0: Habt ihr schon eine Saison komplett durchgespielt? Oder ist jetzt alles irgendwie äh, aufgrund Corona irgendwie verkürzt gewesen?
1: Ja, tatsächlich äh, Zweiteres. Also wir, wir haben leider bislang noch nicht äh, eine Saison am Stück spielen können. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass uns das dann äh, dieses Jahr äh, gelingen kann. Aber am Ende, weißt du ja auch, Max, es geht um die Gesundheit. Ne? Also wenn der, wenn der Sport am Ende wieder nicht funktioniert, weil, weil Corona äh, überhand genommen hat, dann hat man das zu respektieren und äh, drückt den Menschen die Daumen, die da äh, vielleicht gesundheitlich gerade nicht so gut aufgestellt sind. Aber klar, rein sportlich betrachtet würde ich mir wünschen, dass wir mal so ein erstes richtiges Regionalliga-Jahr erleben dürfen
0: aber ich glaube ihr habt zumindest in der ersten Spielzeit habt ihr glaube ich schon über 20 Spiele absolvieren dürfen, wenn ich das mhm. richtig gesehen habe genau. wie war denn da so dein Gefühl, also seid ihr jetzt angekommen oder ist man immer noch bei, als also ich sag mal als Aufsteiger man schwebt ja immer so im Nichts man weiß nicht so richtig, wo stehen wir und so weiter und jetzt hattet ihr aber schon ein paar Spiele wie würdest du sagen, ist der Niveauunterschied so extrem und so weiter und wie steht die jetzt aktuell da?
1: Also, zurückgespult auf dieses erste Jahr, war ja natürlich jedes Spiel, was du erlebt hast, ob zu Hause oder auch auswärts, natürlich ein Highlight. Ne? Also, denn jede Mannschaft, die da kam, war ja neu für dich, auch neu für, für die Fans, für den Club, mhm. für den Kiez. Und das war schon ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und angekommen in der Liga auf jeden Fall, weil wir haben ja jetzt, wie du richtig beschrieben hast, in dem ersten Jahr ja über 20 Spiele gehabt. Letztes Jahr waren es dann äh, etwas weniger. Ich glaube, 13 Spieler haben wir am Ende ähm, gepackt. Und wir haben dabei Spiele gegen Lok Leipzig, Cottbus erleben dürfen, gegen Babelsberg, ganz tolle Clubs äh, und, und Stadien kennengelernt und haben auch den ein oder anderen Gegner ärgern dürfen auf der Reise äh, dorthin. Und ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft und auch das Umfeld da angekommen ist. Mhm. Es ist trotzdem äh, jeden Tag natürlich eine große Herausforderung für uns als, als Amateure, äh, diesem Niveaustand zu halten. Denn die Liga besteht so aus, aus einem Großteil professioneller Fußballvereine, ähm, die, glaube ich, ganz klare Ziele nach oben formulieren. Und äh, auch Vereinen wie uns oder auch ein, zwei anderen Clubs, die das versuchen, sozusagen im Feierabendmodus mit den Spielern hinzubekommen. Und das beißt sich natürlich auch irgendwann, ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir angekommen, ja.
0: Von daher gehe ich davon aus, dass ihr maximal fünfmal die Woche trainiert.
1: Äh, tatsächlich nur viermal ähm, mhm. und äh, gerade jetzt äh, die kommen wir ja, ja in der ersten äh, Regionalliga-Woche, die ja am, am Sonntag beginnt mit einem Auswärtsspiel von uns in Mäusewitz, auch gleich eine englische Woche, ähm, da musst du natürlich gucken, dass du alles äh, reduzierter machst. Ne? Die Belastung wird sehr, sehr hoch für die Spieler sein, die dann ähm, beispielsweise auf dem Mittwoch äh, nach der Arbeit dann noch regionalliga fußball aushalten müssen. Da muss man schon als, als Trainerteam und auch, glaube ich, der ganze Kreis Kreisform rum im Funktionsteam darauf achten, dass es den Spielern gut geht, dass alle sich entsprechend auch wieder nach solchen Strapazen wieder schneller holen.
0: Du hast gesagt, ihr startet mit einer, mit einer englischen Woche. Das ist natürlich schon eine, eine ordentliche Herausforderung. Wie lange seid ihr jetzt schon in der Vorbereitung?
1: Wir sind seit fünf Wochen als, als Gruppe zusammen und haben davor gute anderthalb Wochen, zwei Wochen individuell gearbeitet, einfach um den, den Spielern noch mehr die Chance zu geben, mit ihren Familien zu sein, weil Corona hat ja da schon so ein bisschen sich entspannt und das ganze Thema wurde ja auch deutschlandweit sich hat sich ein bisschen gelockert. Und dann mm. wollte man natürlich jedem Einzelnen auch die Gelegenheit geben, dann genießt man jetzt kurz das Leben. Das blieb jetzt ja über so lange Zeit auf der Strecke. Ja, und genau, fünf Wochen jetzt zusammen als Gruppe, sehr intensive fünf Wochen erlebt, einige Testspiele natürlich auch gehabt und freuen uns jetzt einfach, dass es Sonntag losgeht.
0: Das ist aber nicht viel, oder? Fünf Wochen?
1: Nein, ich würde sagen, das ist ähm, gemessen an, an, den, an den Situationen, die wir haben. Wir haben neun neue Spieler dazu geholt, wir haben drei neue Trainer installiert. Ähm, ist das sicherlich ne, nicht allzu lange Zeit, aber man muss ja auch immer schauen, die äh, Jungs haben ja in unserem Fall in der Regionalliga-Mannschaft der letzten Saison trotzdem noch trainieren dürfen. Wir hatten eine Ausnahmegenehmigung, durften noch Sport treiben. Und ähm, da haben wir den Jungs den Monat Mai damals sozusagen als den freien Monat ähm, ähm, geschenkt, dass sie da mal wirklich sich erholen und, und entspannen können. Und dann äh, kommen gewisse Themen, Infrastruktur hatten wir vorhin schon ganz kurz gehabt, natürlich zusammen, dass so ein Rasen auch erstmal wieder überholt werden muss, ne, damit man darauf wieder trainieren kann. Und den ganzen Situationen geschuldet haben wir dann sozusagen einen Ticken später begonnen, aber mhm. waren trotzdem schon individuell im Training.
0: Okay, also ist schon ein Unterschied, ähm als jetzt beispielsweise bei mir, beim Handball. Also ich bin immer noch ähm, organisatorisch in der vierten Liga aktiv bei uns. Und da kam letzten Endes jetzt, bis es wieder losging, die Spieler ähm, nach einem Jahr Couch, salopp formuliert, ja. ähm, zurück. Ja, ja. Und da wären wir mit fünf Wochen definitiv nicht zu Rande gekommen. Also ich glaube, wir machen jetzt am Ende zehn oder elf Wochen, auch, auch trainieren auch durch, ähm, weil du es letzten Endes bei uns auch nicht hinkriegst. Da ähm, kannst du auch noch gleich nochmal was zu sagen. Du kriegst es bei uns nicht hin, dass die Spieler beispielsweise ihren Urlaub in zwei Wochen pressen. Wenn du sagst, da machen wir nochmal zwei Wochen trainingsfrei oder so, weil das sind keine Profis. ja, Das ist leistungsorientierter Breitensport, so nennen wir es immer ganz gerne. Und deswegen hast du einfach keine Handhabe. Irgendwann wird immer jemand fehlen und deswegen trainieren wir beispielsweise einfach durch. Elf Wochen ist relativ lang, aber anders geht es jetzt nicht. Ja, wie ja. ist wie sind, wie sind das bei euch? Also ich habe schon das Gefühl, du sagst immer noch bewusst Amateursport, aber ich habe schon... Zumindest von der Liga, in der ihr spielt, ist der Anspruch da schon noch ein anderer. Vielleicht jetzt nicht zwangsläufig von euch, aber was halt so mitschwingt. Da geht schon viel in Richtung Professionalität.
1: Ja, da, da hast du vollkommen recht. Bei uns ist es genauso, wie du es auch bei dir beschrieben hast und bei eurem Team. Bei uns sind die Jungs genauso in der Situation, mal dann Urlaub machen zu wollen mit ihren Partnern, mit ihren Familien. Und dem kann man natürlich nicht im Wege stehen. Das heißt, immer nur ein oder zwei Wochen raus zu sein, ist für die Jungs dann schwierig, sozusagen im Nachgang dann wieder aufzuholen, wenn gerade jetzt auch der Saisonbetrieb dann läuft. Ansonsten hatte ich ja vorhin schon eingangs gesagt, bewegen wir uns in der Liga, wo wo vor allem der professionelle Gedanke da ist und mhm. den verfolgen wir natürlich genauso, äh, aber doch schon finanzkräftigere Clubs dabei sind, auch, auch ehemalige Drittligisten oder Bundesligisten, die bei Energie Cottbus äh, ist, glaube ich, eben äh, ein Begriff, ähm, wo man dann schon merkt, auch in unserem Falle, dass ähm, dann noch ein ganz, ganz großer äh, Unterschied zwischen Lichtmärk 47 und beispielsweise kreuzer Sena oder Chemnitz besteht, aber trotzdem ist es für uns eine Ehre, äh, uns mit solchen Teams messen zu dürfen, ne? Das macht, macht das ja so besonders in dem Moment.
0: Mhm. Und wenn du jetzt gerade schon finanzkräftig als Schlagwort genannt hast, kannst du ungefähr sagen, mit was für einem Etat ihr plant und was, mit was für einem Etat, ich sage mal, die finanzielle Ligaspitze ungefähr plant?
1: Also ich, ich möchte mir das nicht das Recht nicht rausnehmen, zu sagen, was da oben äh, bei den, bei den Top-Clubs, sage ich mal, äh, finanziell als Budget da im Raum steht. Das kann ich auch gar nicht ehrlicherweise so richtig abschätzen. Ich glaube aber schon, dass man da mitunter auch über einen Millionenbetrag sprechen kann oder einen Ticken mehr. Mhm. Bei uns ist für die, für die gesamte Gruppe äh, von, von der Versorgung für die Spieler bis hin zu, zu den Trainingsbällen, bis hin zu all den anderen Dingen, die man so braucht, so rund 350.000 Euro geplant. Das ist ähm, auf jeden Fall nicht viel, ähm, weil man hat natürlich auch im, in so einem Spielbetrieb äh, extrem viele Kosten. Mhm. Ähm, wir haben zehn, elf Busfahrten zu tätigen. Wir haben Darüber hinaus natürlich ein Haufen Aufwand auch drumherum. Ja, also Spieltag bedeutet ja Sicherheitspersonal, bedeutet Schiedsrichter ähm, und auch Versorgung an, an vielen Stellen. Und äh, von daher würde ich mir immer wünschen, dass es natürlich ein bisschen mehr ist, weil es sich dann einfacher arbeiten lassen würde an manchen Stellen und man nicht immer so oft äh, hinterfragen muss, ob diese Investition gerade richtig ist. Aber äh, wir kommen damit klar und wir haben damit in den letzten Jahren schon gearbeitet und es ist auch ein Ticken mehr geworden als äh, noch in, in der oberliga Zeit.
0: Mhm. Ja, ich, also ich kann das gut nachvollziehen. Wir hatten auch mal die ein oder andere Busfahrt und ich glaube, da ist so eine Busfahrt nach, weiß ich nicht, Mecklenburg-Vorpommern oder so, kostet dann trotzdem auch gut 1000 Euro ähm, genau. mit allem drum und dran. Und äh, genau, wenn du davon halt 10, 11 Stück hast, dann summiert sich das alles. Und bei euch ist ja letzten Endes dadurch, dass ihr einfach ein, ein Stadion bespielen müsst quasi und auch sozusagen einsatzbereit halten müsst. Da ist natürlich noch viel mehr Personal am Ende des Tages gefordert, als es jetzt in der Sporthalle der Fall ist. Ja,
1: ja definitiv. Na klar. Und man muss ja auch dazu sagen, dass wir jetzt im, in Berlin-Lichtenberg haben wir ja wirklich ein wundervolles Stadion. Mhm. Ähm, aber das, das Stadion lässt sich natürlich, natürlich nur pflegen, wenn Ehrenamtliche anpacken und sagen, wir machen mit. ne? Ähm, denn das kann ein Bezirk in dem Moment ja auch gar nicht leisten als Eigentümer dieser, dieser Sportanlage. Und ich bin schon sehr, sehr stolz darauf, dass in den letzten Jahren da so viele äh, fleißige äh, Menschen angepackt haben und das Stadion sozusagen auch in den Glanz verwandelt haben, was es dann heute ist. Ich ähm, glaube, für jeden äh, Zuschauer, ähm, der da der hinkommt, ein absolut schöner Moment. Ja, es ist äh, Fußball pur, ähm, du bist unmittelbar am Rasen mit dran und ähm, ist schon, hat schon eine sehr, sehr schöne Streitkraft in Berlin.
0: Ja, das, das, das glaube ich gerne. Wie viele Zuschauer habt ihr denn so, wenn, ich sage mal, Vollauslastung möglich ist?
1: Oh, Vollauslastung wäre unter Regionalliga-Bedingungen um die 5.000, die möglich wären. Jetzt hat man ja beide schon festgehalten, dass die äh, letzten beiden Regionalliga-Jahre ja leider nicht möglich waren, ähm, mhm. sozusagen auch zu beenden. Einige große Mannschaften uns gar nicht erst besuchen konnten, weil es Umbauarbeiten gab zu dem Zeitpunkt. Ein Gästebereich wurde ähm, er errichtet und das Gleiche ist jetzt auch für die neue Spielzeit ähm, geplant, dass da jetzt das Flutlicht verbaut wird. Demnach werden wir sozusagen die kommenden Heimspieler im Poststadion der Heimat vom Berliner AK austragen, mhm. bis bei uns die, die Masten sozusagen stehen mhm. und dann kehren wir zurück und dann hoffen wir einfach, dass wieder so viele wie nur möglich ins, ins Stadion kommen, Freude an dem Fußball haben, den wir da anbieten und einfach das Zusammensein genießen, weil ich glaube, das ist so bei uns eine ganz, ganz große Überschrift. Wir sprechen immer alle davon, dass es eine 47er Familie ist, weil jeder mit jedem äh, auch kann und weil jeder so sein kann, wie er möchte und mhm. am Ende, glaube ich, haben wir es hingekriegt auch ganz attraktiven Sport äh, anzubieten für alle
0: Beteiligten. War das mit dem Flutlicht so eine Auflage der, der Regionalliga, also eine Lizenzbedingung? Genau. Und da gibt es ja teilweise genau. Ausnahme für die ersten zwei Jahre oder so und dann ja. muss man ran.
1: Genau, das, das ist jetzt Thema gewesen und da haben wir natürlich auch, auch ähm, ja, Glück, weil am Ende, hatte ich ja schon angesprochen, man, man selbst ist natürlich nicht Eigentümer so einer Sportanlage und ist dann natürlich auch darauf angewiesen, dass im Bezirksamt oder im Senat irgendwo, ähm, der eine oder andere Euro freigemacht werden äh, kann, damit man so eine Entwicklung dann auch äh, vornehmen darf. Mhm. Und äh, am Ende geht es jetzt los im September. Ich hoffe, dass es ähm, relativ zügig alles über die Bühne geht und dass wir uns dann, wie ähm, ja Freunde, auch dieses erste Flutlichtspiel dann zu Hause. No?
0: Ja, das versprüht ja oftmals noch so einen ganz besonderen Glanz. Ja,
1: <lacht> Definitiv, genau. <lacht> ähm,
0: du hast es ähm, vorhin schon gesagt, ihr habt jetzt für die für die kommende Saison habt ihr jetzt ähm, neun Neue Spieler verpflichtet. Jetzt ähm, verfolge ich euch schon so ein bisschen länger und wenn, wenn ich dann zum einen erkenne ich ein gewisses Muster, also ihr verpflichtet, glaube ich, selten jemanden, der über 24 Jahre alt ist, also ihr schießt da schon viel junges Blut nach sozusagen und was mir auch aufgefallen ist, es ist nicht, nicht immer so ähm, zwangsläufig sehr regional. Also ihr schaut tatsächlich auch, dass ihr wirklich aus aus anderen Vereinen, aus irgendwelchen U-Mannschaften, ähm, wo, wo der Verein vielleicht ein paar hundert Kilometer weiter weg liegt und so weiter, die Leute hierher holt. Da einfach mal so eine ganz pragmatische Frage, wie scoutet ihr die Jungs? Weil letzten Endes ist ja die Masse an Fußballspielern, ist ja schon nicht gering in Deutschland. Und wie sucht ihr euch aus, denjenigen wollen wir haben und was tut ihr denn am Ende auch dafür, dass der letzten Endes auch zu euch kommt? Weil ein Profivertrag wird er nicht erhalten.
1: Ja, genau, können wir ja nicht geben, wir haben ihn da ja nicht. Richtig, richtig. Aber du, du, du hast schon recht, ist tatsächlich so, dass wir im Regelfall immer sehr, sehr junge, talentierte Sportler zu uns holen, wo wir versuchen, einfach für, für, für die Jungs auch, auch sozusagen wie so ein Startpunkt in der Regionalliga zu sein, damals aber auch schon zur Oberliga-Zeit, damals so entwickelt. Dafür gibt es sicherlich den Grund in erster Linie, dass wir. Ähm, finanziell natürlich nicht so aufgestellt sind, um uns da an der Stelle äh, anderer Jungs zu leisten, wenn man das so sagen möchte. Aber vor allem, dass auch irgendwie unsere Philosophie ist. Ja? Wir wollen mit jungen Leuten arbeiten. Wir wollen äh, versuchen, äh, die, die 47er, die wir schon über viele Jahre im Club haben, einfach anzureichern mit tollen Kickern. Und ähm, so eine Wege kann man natürlich auf mehreren Ebenen äh, bestreiten. Ne? Ich würde davon sprechen, dass ich ein ganz gutes Netzwerk habe und auch ein gutes Gefühl für, für Spieler und ähm, ein Glück haben wir in den letzten Jahren gar nicht so viele Jungs dazu holen müssen, weil wir haben immer so einen, so einen Kern von 20 Spielern halten können. Mhm. Ähm, da stellvertretend äh, Sebastian Reiniger beispielsweise oder Christian Gabel zu nennen, die schon seit über zehn Jahren ähm, in dieser Mannschaft Fußball spielen ja, und äh, den Weg äh, genommen haben aus der Berlin-Liga bis in die Regionalliga. Und da kann ich äh, noch andere Jungs nennen, die sehr, sehr lange im Club schon sind. Von daher war das jetzt in diesem Sommer ein sehr, sehr spezielles Thema, ähm, neuen Spieler geholt, weil vor allem mir schon bewusst war und auch dem Trainerteam bewusst war, wir wir müssen ja jetzt gucken, dass wir 38 Spieler äh, schaffen. Ne? Nach so einer langen Pause, die du auch schon ansprachst, mit diesen zehn Monaten gar nichts tun, zum Großteil vielleicht auf der Couch verbracht oder im Homeoffice, ähm, müssen wir schon gucken, dass der eine oder andere vielleicht auch mal eine Verletzung erleidet und deswegen wollten wir auf einen breiten Kader äh, zurückgreifen und haben da auch Jungs die Chance gegeben aus unteren Ligen ähm, und ähm, haben da mehrere Diskussionen Diskussionsrunden gefahren und, und haben natürlich auch einige Jungs, die sich vorgestellt haben, kannten aber auch schon den ein oder anderen Spieler aus einem letzten Jahr, wo wir schon mal im Probetraining mit den Jungs zusammengearbeitet haben und da haben wir uns jetzt sinnvoll verstärkt und ich freue mich einfach, dass dieses Team jetzt zusammenwächst.
0: Hm. Musst du dich da auch schon mit Beratern rumschlagen?
1: Ja, na klar, also das in der Regionalliga und aber auch schon in der Oberliga ist das, ist das ein Thema in der Regionalliga sehr, sehr ausgeprägt. Also ich kenne nur wenige Spieler, die dann nicht beraten werden. Das das ja, ist mitunter auch ein Stück weit zäh, ja, mhm. weil äh, nicht, nicht jeder Berater die gleichen Interessen verfolgt, die, die ich mir manchmal wünschen würde, dass es nämlich primär um die Entwicklung eines Spielers geht. Ähm, aber ich habe auch schon den einen oder anderen kennengelernt, wo ich äh, mich auch gefreut habe, den Menschen dahinter kennenlernen zu dürfen. Mhm. Und ich gemerkt habe auch in der Zusammenarbeit dann, äh, innerhalb der Saison, äh, dass es wirklich sich um den Jungen dreht ne, und um die Entwicklung. Und äh, wenn das gegeben ist, dann habe ich immer total Freude daran, weil am Ende sind die, die, die Spieler, die bei uns dann die Saison mitlaufen oder hoffentlich noch länger, natürlich extrem wichtig ne? und wir, wir erleben sie ja nicht nur als Sportler, vor allem aber auch als Menschen mhm. und ähm, dann ist es ja, ja von großer Bedeutung, dass da mit einem Berater man gemeinsam auch, auch über so einen Teil spricht, ne? nämlich den privaten, der, der beruflichen Situation oder der schulischen Situation, das sind alles ganz wichtige Punkte.
0: Absolut. Jetzt habe ich tatsächlich mal so eine Frage komplett aus Eigeninteresse heraus. Also ich glaube, sportlich können wir ungefähr die Parallelen ziehen zu der Sphäre, in der ich mich im Handball bewege, dass ähm, bei uns in der Liga, wir sind in der vierten Liga unterwegs, bei den Mannschaften, die oben mitspielen, die bestehen ähm, zu 80, 85 Prozent aus ehemaligen Sportschülern. Also da ist dann auch schon ein gewisses Niveau dabei am Ende des Tages, ja. Oder teilweise werden die sogar noch mit, mit, mit ausländischen Spielern, die da auch die U-Nationalmannschaften durchlaufen haben und so weiter, angereichert. Und da ist es einfach eigentlich nicht gang und gäbe, dass die Jungs durch Berater vertreten werden. Wie siehst du das? Also siehst du das tatsächlich für die Sphären, in denen ihr euch bewegt, wirklich als notwendig an? Oder findest du, dass sich das vielleicht letztendlich durch das größere Geld, was im Fußball vielleicht unterwegs einfach etabliert hat? Also schilder mir mal da so deinen Blick drauf, bitte.
1: Ich glaube schon genau, den, den Punkt hast du schon ganz gut getroffen, dass das viele Geld, was im, im Markt unterwegs ist ne, und auch, auch ähm, die Kraft, die der Fußball hat, auch wirtschaftlich betrachtet, hat natürlich dazu geführt, dass dieses, dieses Spektrum berater sein sich natürlich in den letzten Jahren Enorm entwickelt hat. Ne? Und auch sehr junge Spieler, auch in unteren Ligen, haben schon Berater in frühen, in frühen Jahren, auch mitunter schon im a junioren bereich Also da sind man ja so im Alter um die 18, 17 Jahre. Mhm. Und ähm, ich sehe dem Ganzen ein Stück weit skeptisch gegenüber, muss ich gestehen. Ich ähm, halte immer fest, dass die Jungs alle aus einem Grund mal angefangen haben, Sport zu treiben. Das kann ich, glaube ich, für den Handball genauso beschreiben wie für den Fußball. Sie haben alle Liebe geteilt mit diesem Sportgerät und, und die, die Freude daran, mit den Jungs oder auch, auch den Mädels in der Kabine sozusagen das zu teilen. Ja, und mhm. irgendwann verändert sich sozusagen die Perspektive, weil dann kommt von extern eine beratende Seite zur Stelle, die mitunter aber auch Luftschlösser baut und die Jungs und ja mittlerweile auch gestandere Männer schaffen es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr, Herr der Lage zu sein, weil sie wissen auch gar nicht so richtig, wie es funktioniert. Wie soll man da so ein Gespräch eigentlich mit einem Verein führen? Da geht es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch schon um ein paar Zahlen. Und dann hilft es natürlich schon, dass ein Berater an der Seite ist. Keine Frage. Ich habe ja dafür Werbung gemacht, dass der ein oder andere, den ich dort kennenlernen durfte, auch, auch sehr sympathisch war. Mhm. Aber am Ende ist es wirklich so, ich weiß nicht, ob es in der, in der Regionalliga, gerade für unsere Mannschaft gesprochen, so sinnvoll ist. Aber für, die, für das obere Drittel der Regionalliga ist es ein großes und wichtiges Thema. Weil das, was danach passiert, nämlich dass der ein oder andere Spieler aus der Liga rauswechselt, auch in die zweite Liga wechselt, das ist gegeben, das haben die letzten Jahre auch schon gezeigt. Und dieser Wechsel und diese Modalitäten, die damit mit dranhängen, schafft einen Sportler jetzt privat nicht mal als eben zu lösen. Da braucht man schon Unterstützung.
0: Okay. Ja, äh, durchaus extrem. Spannende Einblicke. Wir haben im Vorgespräch, bevor ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, haben wir, oder sind wir zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, ihr habt jetzt sogar einen oder ja TV-Vertrag sozusagen in der Regionalliga. Kannst du dazu mal ein paar, paar Schilderungen machen? Wo kann man es sehen und wie ist der letzten Endes jetzt strukturiert?
1: Ja, kann ich. Also, die Regionalliga hatte bis, bis, bis dahin ja ähm, immer die Unterstützung vom MDR erfahren. Das war der langjährige mhm. Partner der Regionalliga Nordost im mhm. Bereich der TV-Übertragung. Sport, im Osten. Äh, genau, Sport <lacht> im Osten. Genau, richtig. Sport im Osten. Genau. Ja, genau. Ähm, und ähm, jetzt haben wir da eine Veränderung äh, zur neuen Saison, ist Ostsport TV ich glaube, mit Sitz in Leipzig sozusagen der Partner geworden für die nächsten vier Jahre. Und man muss sich das so vorstellen, dass am Ende jedes Spiel, was stattfindet, grundsätzlich erstmal aufgenommen wird. Also da ist ein Kamerateam vor Ort und da wird das Spiel in jedem Fall aufgezeichnet und dann wird im Nachhinein natürlich darüber ja, es auch eine Ausstrahlung geben. Ich glaube, vorrangig im Internet, Mhm. Aber es gibt natürlich trotzdem noch die, die Partner MDR mit Sport im Osten und äh, RBB, die dann auch das ein oder andere Spiel sozusagen in ihr äh, Rahmenprogramm mit aufnehmen. Und demnach, glaube ich, hat man für die Regionalliga Nordost natürlich eine breitere Basis ne, an Informationen und an der Möglichkeit, auch für die einzelnen Vereine noch sichtbarer zu werden, auf jeden Fall geschaffen.
0: Mhm. Ich glaube, gerade wenn du RBB ansprichst, der, der Klassiker ist, glaube ich, ähm, Babelsberg Cottbus. Was ja dann doch öfter schon genau. übertragen wurde. Ähm, ja, richtig. Weil da ja auch eine gewisse, eine gewisse Spannung immer in der Luft liegt, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja.
0: Genau, Kann, wie ist es denn ähm, bei euch? Nutzt ihr denn solche Bilder, die gemacht werden, auch entsprechend für, ich sag mal, Spielanalysen im, im, im Nachgang eines Spiels oder ähm, fürs Video, fürs Video gucken vor einem Spiel als Gegneranalyse?
1: Ähm. In, nein, wir haben, wir haben mit Beginn der Regionalliga damals schon einen, einen Partner gefunden, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten, gerade in diesem äh, Thema Nachbereitung oder auch Vorbereitung auch spielen. Dass wir mit Videoanalysen da arbeiten müssen, ist für uns absolut notwendig, weil mhm. wir haben aufgrund der, der viermal am Abend zusammenkommen natürlich gar nicht die Möglichkeit, im Detail jeden einzelnen Gegner den Spielern ähm, so zu beschreiben, wie es sie dann am Wochenende auch erwartet und haben da extrem gute Erfahrungen gesammelt, ja? einen ganz tollen Anbieter gefunden ähm, und äh, da ist auch der, die, die Softwarebedienung und auch das Visuelle, wie es dann am Ende abgebildet und dargestellt wird, äh, für uns absolut ähm, ja, herausragend und demnach haben wir da etwas gefunden, womit wir sehr zufrieden sind und arbeiten. Aber trotzdem freuen wir uns natürlich auch, und das haben wir ja im letzten Jahr auch schon erleben dürfen, wenn dann im Sport, Sport im Osten natürlich auch mal ein Spiel von mit 47 kurzzeitig überträgt ja und, und, und wie dann vielleicht noch im Optimalfall als Sieger vom Platz gehen? Ja, das ist ein schöner mhm. Moment, das macht einen schon stolz. Und am Ende, wie gesagt, kommt der, kommt der Club über die Landesgrenzen hinaus ne, und kann sich präsentieren. Das ist toll. Mhm.
0: Aber was du jetzt gerade beschrieben hast, hast du damit ähm, lediglich, lediglich die Schnittsoftware beschrieben oder ist das wirklich so ein Service, dass ihr quasi ein komplett aufgenommenes Spiel dahin schickt? Ihr legt vorher Parameter fest, wonach die das schneiden sollen und die bereiten euch schon einzelne Szenen vor?
1: Sogar nochmal einen Tick weiter. Das Spiel wird ähm, äh, gefilmt durch den Anbieter und wird äh, im Nachgang dann so aufbereitet, wie die Parameter, wie du besprochen hast, dann festgesetzt worden sind. Und dann kriegt man das binnen von ein oder zwei Tagen quasi ähm, digital zur Verfügung gestellt und kann dann damit arbeiten und dann kannst du sämtliche ähm, ja, Menüpunkte dann nochmal anfassen und kannst wirklich nochmal gucken, äh, möchtest du gerade im Defensiv- oder Offensivbereich auf einzelne Spieler nochmal klicken und möchtest deren Aktionen sehen, möchtest du Laufmeter vielleicht dabei sehen. Also das ist wirklich ein tolles Tool ähm, und, und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das haben, weil es am Ende uns natürlich ein Stück weit die Chance gibt, ähm, Gegner einfach zu sehen ne? und, und wirklich ein Gefühl dafür zu erhaschen, was passiert da jetzt am Wochenende, was kommt auf uns zu? Ähm, denn wir haben ja fünf äh, Landesverbände, die da mitwirken und äh, uns ist es natürlich überhaupt nicht möglich, nach, nach Sachsen zu fahren, um uns dann Duelle in der Regionalliga Nordost anzusehen mhm. und dann muss man auch so eine Software zurückhalten.
0: Mhm. Okay, und das ist dann aber so, so ein Gentleman's Agreement, dass alle Spiele dort hochgeladen sind sozusagen und äh ähm, du denn halt auch auf, auf Spiel ähm, Meuselwitz gegen Cottbus zurückgreifen kannst? Oder wie läuft das?
1: Ähm, ja, es ist so, dass äh, der Anbieter, Pro 11 im Übrigen, vielleicht machen wir es mal so, dann brauche ich nicht die ganze Zeit <lacht> auf heißen Dreier rumreden, ähm, ist am Ende auch der, der offizielle Partner des äh, NOLVs, also des Nordostdeutschen Fußballverbandes. Und jedem Verein wurde die Möglichkeit gegeben, mit diesem Tool zu arbeiten. Und auch viele Vereine im letzten Jahr und auch in diesem Jahr haben davon Gebrauch gemacht. Und ähm, da ist es schon so, dass da Spiele drin sind, die man sich dann ansehen kann. Es geht aber bei uns immer wirklich viel mehr um das, was uns jetzt erwartet. Mhm. Ja, Und dann äh, hilft es dir nicht unbedingt, dass du den einen Gegner anguckst, der vielleicht drei oder vier Spieltage weit entfernt ist, sondern du musst dann schon den, den Fokus auf das legen, was dich jetzt erwartet. Und vor allem aber auch, was ich wichtig finde für junge Spieler, ein Feedback zu erhalten zu dem Geleisteten vom Wochenende, ne? Ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil wenn man daran interessiert ist, junge Menschen zu entwickeln, ähm, muss man ihnen natürlich auch mal in Bildern beschreiben, was habt ihr denn gerade getan? Ne? Das mhm. kann man ganz gut mal an der Taktiktafel machen und das machen unsere Trainer auch äh, hervorragend. Mit so einer Software unterstützt das ganze Thema natürlich extrem. Ne? Sie kriegen ein Gefühl für das, was auf dem Platz gelaufen ist und ähm, können, glaube ich, dann auch für die Zukunft an der einen oder anderen Stelle was, was Sinnvolles daraus lernen.
0: Mhm, okay, Ja, damit muss ich mich tatsächlich auch mal ein Stück weit auseinandersetzen, weil bei uns ist es, aktuell so. Also bei uns ist ähm, Filmen, glaube ich, wenn ich es verstanden habe, grundsätzlich nicht mal verpflichtend. Es gibt bei uns ja. in der Liga aber so ein Übereinkommen, dass die Vereine gesagt haben, wir machen das. Also ab der dritten Liga ist es verpflichtend und da wird auch eine bestimmte Software genutzt. Sports Lounge heißt das. Ähm, ja. Du bist aber, und äh, also bei uns in der Liga wurde jetzt da das Agreement getroffen, okay, wir nutzen das. Ähm, du bist aber als Heimverein dafür verantwortlich, selber zu filmen und muss dann ähm, binnen 24 Stunden nach Spielabschluss äh, die Datei hochgeladen haben auf die Plattform. Und dann, so wie ich es versucht habe, äh, bei, bei dir zu erfragen, kannst du quasi dieses Spiel einsehen. Und dann kannst du es dir runterladen, mhm. und dann kann sich das jeder Trainer, wie er möchte, selber schneiden. Und dann kann ich ich dir, stein, ja. mhm. kann, kannst du dir vorstellen, was da am Ende dann natürlich auch für die Trainer noch für einen Aufwand drin steckt, wenn du wirklich den Anspruch hast, bei einer, bei einer Gegnervorbereitung zwei, drei Spiele zu gucken und zu schneiden, ja. dann sind da mal irgendwie nochmal sechs Stunden. Eine
1: Wochenendbeschäftigung, ja, genau. ja, definitiv. Ja, das genau. ist enorm. Also, wir haben, wir haben es ja in den, in den Jahren der Oberliga genauso gehandhabt, wie du es beschrieben hast, und, und sind sehr dankbar, dass es da jetzt eine Alternative gibt. Ähm, die gibt es natürlich nicht umsonst, ist auch klar, aber mhm. äh, nichtsdestotrotz biet es, bietet es allen, allen Vereinen und vor allem aber auch den Spielern und Trainern die Möglichkeit, einfach noch deutlich besser sich vorzubereiten ja, auf das, was kommt. Und ähm, wie ich schon angesprochen habe, vor allen Dingen auch die eigenen Leistungen ein Stück weit nochmal. Ähm, Revue passieren zu lassen und äh, das wirklich zu untersetzen mit klaren und harten Fakten. Ja, das ist wichtig, weil am Ende bringt es jetzt nichts, immer eine äh, ne freundliche Note zu vergeben und zu sagen, ey, du warst richtig spitze. Ich würde jetzt sagen, das war eine Zwei. Mhm. Ja? Ähm, sondern am Ende guckt ein Spieler gerne mal drauf, kann sich seine Szenen da im Nachgang ganz entspannt auf dem Handy ansehen. Und das ist wirklich eine coole Sache. Und ich helfe dir da auch gerne mal, dass du da noch einen tieferen Einblick bekommst, weil ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Anbieter natürlich auch ganz schnell gewählt ist, das auch in anderen Sportarten zu etablieren. Und bei uns ist es zum Großteil in der Regionalliga noch so, dass die Kameras auch fest verbaut worden sind in den jeweiligen Stadien. Und das ist natürlich in Hallen ja ebenfalls denkbar. könnten ja noch andere partizipieren wollen. Können wir gerne nochmal im Nachgang darüber sprechen.
0: Ja klar, das, lass, lass uns das gerne mal tun, also das klingt klingt natürlich extrem spannend, bei uns ist es noch der, der gute ähm, Statistikzettel, wo denn sozusagen der Co-Trainer im Spiel da sitzt und hier äh, Nummer drei, Wurf gen, ja. genommen, äh, Wurf daneben oder sieben Meter ja. rausgeholt
1: und sonst irgendwas. Ja, aber Max, das ist ja das, was das so außergewöhnlich macht, dann sind wir ehrlich, genau das ist es ja, was es so authentisch macht, was es ehrlich äh, sein lässt, ne? und. Ja. Ähm, nicht jeder, jeder ist in der Lage, da sofort in Digitalisierung umzuspringen ne? und sich irgendwelche Tools ans Bein zu binden. Von ja. daher, wenn du das so sagst, finde ich das sehr charmant und finde, dass das auch Aber cool ist und das ist Sport auch besonders.
0: Da siehst du auch den Unterschied, einfach Fußball zum Rest so krass. Also es gibt ja bei, bei Amazon gibt es ja BVB Inside gibt es, glaube ich, als Doku mhm. und es gibt auch Flensburg-Handewitt Inside, also ein Bundesligisten, Champions-League-Sieger, mehrfacher deutscher Meister und so weiter und das habe ich mir natürlich ich angeguckt und wenn ja, du total. siehst, wie die Videostudio machen, dass die die Holzbänke in die Halle stellen, da die Leinwand runterrollen, den Beamer ranmachen und sonst was, dann denkst du so, Wahnsinn, ja und das sind halt auch ja. irgendwie Olympiasieger, sonst irgendwas im Handball, Ja. Ähm, da muss man dann dem Fußball auch ähm, ähm, eine gewisse Ron Sonderrolle einfach an bestimmten Punkt noch zugestehen.
1: Da gebe ich dir recht, ähm, auch wenn ich manchmal sage, dass das dann vielleicht manchmal Ausmaße annimmt, die nicht mehr, nicht mehr richtig sind, ähm aber nichtsdestotrotz, ich habe mir die Doku auch angeguckt und ich war auch an der einen oder anderen Stelle etwas überrascht darüber, dass so ein großer Club und der ja europaweit agiert, ja, ja. Ähm, solch einfache Methoden mitunter nur anwenden kann, weil es entweder nicht machbar ist finanziell oder auch organisatorisch. Ähm, das, das siehst du ja bei, bei Bundesligisten überhaupt nicht. Ja? Also im ja. Bereich in der Bundesliga gibt es normale Standards und äh, da ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass die Jungs da irgendwie eine Bank auf dem Rasen ziehen ja, und, und, und sich da hinsetzen. Also, ähm, ja, da hast du schon recht, der Fußball dann eine Sonderlocker. Ja, da, da sprechen
0: wir bei so einem Club wie Flensburg, sprechen wir, glaube ich, von, von weniger als die Hälfte des Jahresgehalts von einem Leroy Sané, also, was die ja. als Etat haben am Ende des Tages. Ne? Und genau. ist schon.
1: Und, ja, wir sind uns beide einig, dass gerade Fußball natürlich das, oder der Sport in, in, in Deutschland ist. Ne? Und demnach natürlich der größte Hype da drauf liegt und ich habe es ja schon vorhin gesagt, nicht, maximum 14 steht ja in unserem Fall ja nicht nur für, für Fußball, von daher habe ich schon ein ganz gutes ja. Gespür dafür, dass andere Sportarten genauso es verdienen, äh, gesehen zu werden, gehört zu werden und auch mit all aller Unterstützung ähm, gerade durch äh, Institutionen wie ein Bezirksamt oder ähnliches erfahren, dass auch Sporthallen von ihnen saniert werden müssen, natürlich, oder der Belag muss mal getauscht werden, ne? also es kommt immer alles ein bisschen zu kurz, weil es dreht sich immer ganz viel nur um den Fußball, mhm. ähm, aber es gibt wirklich mehr, Und also das ist wichtig.
0: ja, ja, dann lass uns gerne trotzdem nochmal den Bogen zurück ähm, zum, zu eurer ersten Männermannschaft spannen. Da ist ja, wie, wie du es auch schon gesagt hast, Beständigkeit steht ja da tatsächlich an den wichtigen Positionen ganz, ganz oben. Du hast gesagt, es gibt zwei tragende Säulen als Spieler, die über zehn Jahre da sind. Es gibt aber auch dich und aber auch Uwe Lehmann als Trainer, der schon extrem lange dabei ist ähm, und der ja sicherlich dann sportlich maßgeblich diese Erfolgsgeschichte auch auch mitgeschrieben hat. Ich möchte mal gerne mit einer anderen Frage reinstarten, bevor du sagst, was Uwe vielleicht auszeichnet oder so. Wie schaffst du es, ihn zu halten? Der wird bestimmt Anfragen haben, oder?
1: <lacht> ja, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern, werde jetzt ein bisschen privat. Wir sind tatsächlich seit, seit vielen Jahren auch beste Freunde. Und ich glaube, dass das, was wir da beide gemeinsam machen, uns einfach sehr, sehr glücklich und stolz macht. Und am Ende machen wir das gerne vor allem zusammen. So mhm. und äh, Um die Frage zu beantworten, natürlich hat er Anfragen gehabt und ich finde, er hat es mehr als verdient, äh, eigentlich auch in einer anderen Liga zu trainieren, weil er ist äh, ein herausragender Trainer und er hat sich auch diesen Erfolg auf die Fahne zu schreiben über die letzten Jahre. Ähm, weil wenn du da bei Wind und Wetter, und du kannst es ja auch beschreiben, Max, äh, wenn du bei Wind und Wetter draußen stehst oder auch in der Halle ja, und immer wieder da bist beim Training, wo andere sich vielleicht gerade mal äh, am Abend sozusagen äh, die Currywurst schmecken lassen, dann war der immer da ne, und hat mit der Mannschaft immer alles gegeben oder alles vorbereitet und ähm, kann er sehr, sehr stolz drauf sein, was er da erreicht hat. Und Ja, vielleicht führt er der Weg irgendwann nochmal nach oben. Ne? Muss ich mit ihm nochmal sprechen im Nachgang. <lacht> Ob er da <dann> nochmal... <lacht> Ich glaube, mal Ambitionen ist, aber äh, er ist auch auch glücklicher Familienvater und ich äh, glaube, das, was er gerade tut, macht ihn sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, und wenn ich es gerade richtig gedeutet habe zwischen, äh, zwischen den Zeilen, dann gibt es euch nur als Doppelpack. <lacht> Weil ja. du ja gesagt hast, ihr macht das gerne zusammen und dann müsste quasi ja. eine Trainerposition und eine sportliche Leitungsposition vakant sein.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte jetzt an der Stelle keine Werbung für uns beide machen, äh, im Sinne <lacht> des oder auch mit anderen Vereinen führt, was einfach auch, glaube ich, normal ist, genauso wie es bei den Spaniern ist. Ähm, aber wir fühlen uns da wohl und machen das so lange, wie es uns Spaß macht, wie, wie ähm, alle im Umfeld auch ein gutes Gefühl dafür haben und dann schauen wir mal weiter, ja, wie es sich entwickelt. Ja,
0: wie sind denn die Ziele für Lichtenberg 47? Wo kann es noch hingehen?
1: Ich möchte jetzt nicht über eine andere Liga sprechen, das, ähm, ich würde gerne darüber sprechen, dass wir in der Regionalliga etablieren, dass wir irgendwann nicht mehr darüber sprechen, dass das ein Ziel der Klassenerhalt ist. Ähm, ich möchte gerne nochmal den Pokal geben, was uns leider ähm, noch nicht gelungen ist. Wir hatten zweimal die Gelegenheit in den aber haben es nicht gemacht. Und äh, ansonsten viele junge talentierte Spieler die Möglichkeit geben, im Herrenbereich bei uns gut zu starten und sich für höhere Aufgaben zu beweisen. Ne? Und ansonsten äh, finde ich es vor allem schön, auch, auch Fans glücklich zu machen, den, den Kiez-Lichtenberg äh, weiter äh, nach außen äh, zu tragen und einfach viele Menschen de, dafür zu gewinnen, dass, dass der Club so besonders ist ne? und die Spieler so viel Spaß machen. Also ist ein Gesamtpaket, glaube ich. Kann man nicht nur auf den, auf den reinen Sport reduzieren, gehört noch deutlich mehr zu.
0: Und auf dich persönlich bezogen, hast du tatsächlich nochmal, also ich sag mal wirklich in dieses Hauptamt irgendwie rüber zu rutschen? Bist du dann, wenn du das tust, auch extrem an Berlin gebunden oder ähm, wovon machst du es abhängig, wie es mit dir weitergeht?
1: Am Ende vor allem an Spaß. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du das mit den richtigen Menschen in deinem Umfeld machst, ist die Liga völlig wurscht. Äh, dann mhm. ist es einfach nur wichtig, dass du da gerne hinkommst und, und auch Spaß äh, hast äh, außerhalb des Feldes. Ähm, ich für meinen Teil bin glücklicher Familienvater. Und ähm, bin daher schon an Berlin gebunden und möchte gerne Papa sein. Also äh, für mich zählt nicht nur der Sport, sondern vor allen Dingen äh, meine Rolle als Dad. Und äh, klar hätte oder, oder träumt jeder davon, das irgendwann mal hauptberuflich zu tun. Aber dann muss das Angebot schon so toll sein, dass du das dann auch wagst, ne, diesen, diesen Schritt. Und äh, am Ende stellt man ja auch immer wieder fest, dass gerade in den höheren äh, Ligen natürlich von dir auch 24-7 verlangt wird. Ja? Also permanent äh, funktionieren, permanent arbeiten. Und dann bleibt dann vieles auf der Strecke. Und ähm, zum gegenwärtigen Zeitpunkt äh, kann ich mir das durchaus vorstellen, das irgendwann mal zu tun. Aber ja. heute und hier würde ich jetzt erstmal Lichtmech 47 weiterhin entwickeln und äh, versuchen, die angesprochenen Ziele umzusetzen. Ja,
0: ja. ja, das klingt doch aber gut. Also das klingt... Du machst so auf mich den Eindruck, als hättest du schon von Beginn an sozusagen nicht angefangen, irgendwelche Lüftschlösser zu bauen und irgendwelchen Träumen hinterher zu jagen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht noch mal so, so abschließend eine Einschätzung zu eurer Liga. Also zum einen, wo erhoffst du, landet ihr am Ende der Saison? Und was glaubst du, was sind so die Mannschaften, die sich um den einen Platz in der dritten Liga ähm, streiten dürfen?
1: Um den einen Relegationsplatz, Ach, muss man dazu sagen. <lacht> genau, genau. Es gab äh, in der in der ja, letzten Saison die Möglichkeit, und das hat ja am Ende dann auch Viktoria Berlin Ihnen geschafft, ähm, den den ersten Platz äh, äh, ja mit dem Aufstieg parallel verbunden zu ergattern. Und ähm, dieses Jahr ist es so, dass es dann wieder einen Relegationsplatz gibt. Äh, und ich würde da unter den Top 3, Top 4 Mannschaften schon den BFC Dynamo sehen, äh, Energie-Kotbus, ähm Chemnitzer FC, Karlsruhe, Sena, so auf einem Treppchen, aber auch Lok Leipzig, Ecklinik, also ich kann wahrscheinlich gar nicht so eine richtige Prognose abgeben, ähm, da sind wirklich viele tolle Clubs mit dabei, die extrem gute Mannschaften haben mhm. ähm, und wir selber versuchen auf jeden Fall irgendwie da zu sein, wo es nicht um, um die heiße um den heißen äh, Teil, dass der Liga geht. Ne? Also ich möchte mit den Jungs äh, und auch das Trainerteam ist daran sehr interessiert, natürlich sehr, sehr früh äh, ja, die Weichen stellen und die Klassen halt vorbereiten. Ne? Aber dafür bedarf es jetzt erstmal, die ersten Spiele gut anzunehmen und erstmal vernünftig reinzukommen. Äh, hoffentlich natürlich auch ganz viele verletzungsfreie Spiele. Ja? Und ähm, dann hoffe ich irgendwas so zwischen 10 und 13 wäre, wäre mein Wunsch.
0: Dann drücke ich äh, von hier aus natürlich ganz, ganz kräftig die Daumen und ich war schon mal im Stadion, da ist es dann aber noch nicht im renovierten Land sozusagen erstrahlt, ähm, von daher hoffe ich da tatsächlich auch irgendwann demnächst mal wieder vorbeikommen zu können. Ich drücke euch kräftig die Daumen und ja, bedanke ja. mich vielmals für, für das Gespräch, für deine Zeit. Wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich glaube, wir bleiben in Kontakt. Wir sprechen sowieso nochmal über diesen ominösen Softwareanbieter. <lacht> da kannst du mir vielleicht nochmal die ein oder anderen Konditionen weiterreichen. <lacht> Und äh, genau, wir bleiben in Kontakt. Ja. Benni, vielen lieben Dank.